0: Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat over tien jaar de, de norm is. Dus net zoals dat er nu staat dan hè, bijvoorbeeld bij voedingswaarde, cholesterol, eiwitten, etc. Uh, zal er straks gewoon staan, uh, deze pot uh, kost uh, 2,5 kilo CO2. Welkom
1: bij onze podcast Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Uh, Erik, ik wil je graag wat uh, wat dilemma's voorleggen -hmm. Uh, en ik ben benieuwd naar je antwoorden. Met de auto of met het OV? Met het OV, Kom je altijd met het over?
0: Nee, niet altijd. Ik denk, uh, ik probeer uh, 80% of zo van de tijd. Het ligt ook uh, waar de klant is en of je tussendoor nog andere afspraken hebt of verplichtingen.
1: Woon je ook dicht bij het station?
0: Nee, ik woon niet dicht bij het station. En waar ik woon, hebben we niet eens een trein. Dus ik moet eerst uh, een kwartier op de fiets en dan met de bus en dan uh, Utrecht Centraal en dan weer met de trein. Ja, het is wel twee keer zo lang. Okay. Dus, dus, uh...
1: maar toch dedicated uh, om... Uh...
0: Ja, 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 ik probeer mezelf altijd gewoon uh, te denken in uh, ja, de kilo CO2 uh, die je uitstoot. Uh, dus iedere keer als je met de auto alleen uh, de, in de auto een dieseltje uh, naar, mm-hmm. naar de zaak komt, dan is dat weer uh, 20 kilo CO2 uitstoot.
1: Wat interessant, als je, als je dat allemaal zo kan vertalen. Leuk, ja. heb je nog, meer, nog een leuk rekensommetje?
0: Ja, nou bijvoorbeeld heel erg toevallig, uh, kijk nu vanuit mijn rol als sustainability consultant, mag -hmm. ik dat dus nu soms zeggen, een beetje plagerig hoor. Maar een collega van mij die had vorige week al zijn brood netjes in aluminiumfolie verpakt. Dus ik zeg van, ik zeg je weet dat ze daar van die handige tupperware doosjes voor hebben tegenwoordig. En dat had ik snel even gegoogeld van uh, aluminiumfolie, één vierkante meter uh, aluminiumfolie is weer uh, drie... Ons uh, CO2. Uh, dus ja. Um, dat tikt wel aan.
1: En één een zo'n bakje.
0: Ja, dat, uh, dat is niet uh, te vergelijken. Dat nee. is zo miniem. Dus, uh,
1: ja. Natuurbescherming of IT?
0: Mm, ja, dat is wel een goede. Um, Gelukkig. Ja, nee, IT. Ja? Jawel. Want? Nou ja, kijk, ik ben toch um, de IT ingegaan omdat ik een soort van diep van binnen heb, uh, dat ik de dingen zo efficiënt mogelijk wil maken. Um, en dat heb, ik, dat heb ik altijd geprobeerd te doen uh, met IT hè? Uh, wat ik f- hiervoor heen heb gedaan, uh, workflow management. Dat is ook een hele mooie tool binnen SAP om bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk in te richten. Mm-hmm. En zoveel mogelijk te automatiseren. En zoveel mogelijk te digitaliseren. Hè? Dus zo, zo min mogelijk papier, bijvoorbeeld. Hè? En ja, de, ja, dat zit gewoon in mij om de dingen zo efficiënt mogelijk te maken. Ja. En daarmee kun je ook gewoon heel veel um, ja, onnodige ja, uitstoot of activiteiten vermijden. En ja, de natuurbescherming is er toch later een beetje bijgekomen. Verminderde
1: ja. hoeveelheid papier helpt natuurlijk ook wel de natuur beschermen. Ja, je... ja,
0: nee, dat, 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 dat is het allergrootste plaatje natuurlijk. Ja. Dat wij in deze wereld zitten als onderdeel van het systeem. Ja.
1: Precies. Welkom Erik Gouw. leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, we gaan het over een belangrijk onderwerp uh, hebben vandaag, duurzaamheid. En jij bent uh, drie maanden geleden, vers van de, vers van de pers eigenlijk, uh, binnengekomen bij Capgemini als het groene gezicht van Capgemini. Hartstikke leuk. Voor SAP. Oh, voor SAP, ja, dat vergeet ik erbij te zeggen. Ja. En voordat we over SAP en duurzaamheid gaan praten,
0: wie is Erik Gouw? Nou, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd voor deze podcast, vind ik echt ontzettend leuk. Erik Gouw, 44 jaar, uit Woudrichem, een mooi pittoresk vestingstadje in Brabant, langs, langs de rivieren. Ja, ik zit eigenlijk al mijn hele leven in de SAP business, in mm-hmm. 2001 begonnen als programmeur, daarna ben ik SAP workflow management gaan doen. Nou, Wat nee, is het? Nou, dat is een hele mooie tool om bedrijfsprocessen te optimaliseren en dat heb ik zeven jaar gedaan bij Avalon, dat zijn de workflow specialisten in Nederland op dat gebied. Okay. En vanaf 2011 ben ik dat als freelancer gaan doen. -hmm. En de laatste zes jaar heb ik bij Swift gezeten van de de banken, internationaal betalingsverkeer. En was ook een hele leuke klant om te zitten. Maar in de tussentijd ben ik gesetteld, kinderen gekregen. En toen uh, toen onze tweede zoon kwam, hebben we een huis gekocht. En toen ben ik ook echt meer voor mezelf gaan nadenken van ja, uh, wat wil ik nu gaan doen om mijn bijdrage te leveren aan uh, aan de samenleving. Ja, mooie vraag. Ja, bij onze lokale natuurbeschermingsvereniging gegaan. Uh, die heet Alte Natuur. En daar ben ik uh, penningmeester geworden. Want ik heb niet zo heel veel verstand van de diertjes en de plantjes. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat we een mooie omgeving hebben. En een, een mooie natuur. En uh, daar voel ik me gewoon fijn bij. Groen. Ik hou van, uh, heel erg van bergwandelen. Okay, ik, ik organiseer ieder jaar een hike, een huttentocht van een week in de bergen. Ah, uh, leuk. Ja, Waar? Als, um, ja, meestal in Oostenrijk. Mm-hmm. En dat is gewoon meest praktisch. gaan we altijd met de nachttrein heen. Stap je in Utrecht in, uh, s'avonds. Goed ook, want ik hoor
1: gelijk geen auto's. Ja, nee, nee, nee. 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 Het
0: is ook hartstikke leuk, de nachttrein altijd. En dan kom je ochtends aan in Oostenrijk. En dan kun je zo, uh, ja, dan liggen de bergen aan je voeten. Maar goed, bij alternatuur gegaan, penningmeester. Nou ja, dat uh, zodoende ben ik gewoon in aanraking gekomen met heel veel... Uh, inspirerende mensen. Uh, uh, boeren die het uh, op een innovatieve manier proberen te doen. Mm-hmm. Uh, uh, en, en ik ben ook steeds meer tot het inzicht gekomen... dat ja, de manier waarop onze economie en samenleving nu is ingericht... dat is niet uh, volhoudbaar. Nee. Ik ben een podcast gaan luisteren. Uh, BNR Duurzaam is een hele inspirerende podcast altijd okay. geweest. Goede Studio... tip Ja, vind ik wel. Ik vind Harm Edens een hele leuke vent. Okay. Studio Energie. Uh, dat is meer vanuit energie nou, en zodoende ben ik me daar steeds meer mee bezig gaan houden, uh, totdat ik dacht van ja, uh, ik, moet, ik wil hier ook gewoon iets mee in mijn werk. Ja, verschillende dingen afgewogen. Hè? Van, nou, ik, okay, ik heb SAP-ervaring. Ja, SAP wordt door bijna alle grote bedrijven gebruikt. En misschien kan ik bij een, een club zoals Eneco of uh, Enexis hè, daar aan de slag. Ja. En uh, vanuit daar dan uh, vanuit, vanuit SAP de vanuit de, de zo erin uh, ja. rollen. Ik heb uh, verschillende sollicitatiegesprekken gedaan bij gemeentes in de energietransitie. Ook tweede ronde gesprekken, maar ja, toch ook niet helemaal het gevoel van uh, dit het is toen iets voor mij. Dan dacht ik van, uh, misschien moet ik gewoon. Niets met de SAP zelf gaan doen. Ik ben gewoon gaan googlen. Sap, duurzaamheid Nederland. En toen kwam ik uit bij Claire Knoesters, die kende ik helemaal niet. Een leuk artikel erover. En die heb ik benaderd via LinkedIn. En dat was begin juli hadden wij hier koffie gedronken. En dat nou, was een heel leuk gesprek. Zo... En
1: nu, nu ben je het groene ja. gezicht van SAP. Ik ja. heb geen niet. Wat
0: betekent dat? Um, Nou, ik heb van mijn baas twee dagen in de week gehad om business development te doen, dus binnen SAP, om onze bestaande klanten te kijken of of zij geïnteresseerd zijn in de nieuwe duurzaamheidsproducten van SAP. Ja, want die
1: zijn zijn nieuw, je noemt het al. uh, Wanneer is dat ontstaan?
0: Nou, het is eigenlijk wel heel grappig en mooi ook om te vertellen. Want uh, Capgemini is zelf eigenlijk al een jaar of drie bezig met het ontwikkelen van een aantal apps. Dat zijn onze Green Core Solutions. -hmm. Uh, En dat zijn eigenlijk gewoon hele specifieke apps waarmee klanten bijvoorbeeld inzicht kunnen krijgen in de uitstoot of sustainability van hun materialen die ze inkopen. De suppliers of bijvoorbeeld het berekenen van de uitstoot van outbound delivery. Van hoeveel CO2 kost het om jouw spullen bij je klanten te bezorgen. Nou, die hebben ze ontwikkeld. En uh, dat is ook eigenlijk best een inspiratie geweest voor SAP... om daar zelf mee aan de slag te gaan. En natuurlijk uh, waren ze daar zelf waarschijnlijk ook al mee bezig. Maar SAP heeft zelf ook een hele nieuwe suite... Is aan het ontwikkelen. De mm-hmm. SAP Cloud for Sustainable Enterprises. En helemaal besta- vol, maar. Uh, ja, ja, ja. ja, En dat bestaat uit een aantal verschillende producten, um, gericht op bijvoorbeeld uh, zero waste. Hè? Of zero emission, of zero inequality. Hè? En daar zie je eigenlijk, dat, het wordt ook wat breder getrokken. Hè? Dus het gaat niet alleen over die carbon uh, uitstoot, CO2-uitstoot. Nee, dat las ik ook
1: al. Het zijn, het zijn verschillende matrixen waar. Ja. We... Waar ja, nou, ja. naar gekeken worden?
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Kan je ze opnoemen? Twee uh, voornaamste producten waar ik me nu op richt. Uh, dat is dus de SAP Sustainability Control Tower. En dat is eigenlijk een soort van ESG dashboard. Sorry voor de afkortingen. wat, hè. Ja, wat is ESG? Uh, nou, ESG is ook een helemaal hippe term natuurlijk, hè. dus uh, environmental, social en governance. Uh, en dat is eigenlijk uh, dat je ja, niet alleen op uh, financiële parameters je bedrijf gaat sturen, maar ook op uh, duurzaamheidsparameters. Uh, en uh, sociale parameters. Dan heb je het, als we duurzaamheid... heb je bijvoorbeeld over CO2-uitstoot, waterverbruik afval, landverbruik. Maar bij sociale parameters... heb je het over. Bijvoorbeeld de gelijke... betaling van man en vrouw. Oh ja. Of de ja. verhouding van man en vrouw. Diversiteit, inclusiviteit. Diversiteit, inclusiviteit. Dat zit er allemaal in. En nou, die, die control tower... daar kun je dus niet gegevens zelf invoeren. Maar dat is een systeem... Daar, dat haalt zijn gegevens allemaal... uit jouw onderliggende SAP-systemen. Um, SAP HR wordt veel... uitgehaald. En de finance. Nou ja, en dan,
1: HR denk ik dan voor de... uh, Ja, inderdaad. Voor de social.
0: Ja, en uh, zij aggregeert dat tot een een dashboard met KPI's. En dan kun je dus zelf ook uh, doelstellingen inzetten. En dan wordt het rood als je het niet haalt, en groen als je het wel haalt. En uh, ja, dat willen managers, die willen toch uh, zo'n stoplichtjes. Ja, en je noemt
1: al je kan doelstellingen erin zetten. Wie zet die doelstellingen erin?
0: Nou ja, die worden dan uh, door het, het management gedefinieerd.
1: En ja, ik zit me dan af te vragen, hoe weet je nou als management wat je precies. Wat een een realistische doelstelling is. Doe je dat aan de hand van gegevens die je al uit dat dashboard krijgt? Nou, ik denk dat
0: dat ook heel erg verschilt per per bedrijfstak waar je in zit. Kijk, bijvoorbeeld een bedrijf als Capgemini... heeft vast doelstellingen... Het aantal, dat ze het aantal vrouwen in die IT omhoog wil krijgen. Want daar werken nou, historisch gezien... werken daar nu eenmaal minder vrouwen. Dus, maar ja, een, een bedrijf in de, in de communicatie of zo... Of in de, ja. Ik denk dat dat heel erg verschilt... van het soort bedrijf wat je bent.
1: Ja, en welke doelstellingen ja. wordt neergezet. Je noemde al even... Dat het, dat het de gegevens haalt uit SAP-systemen. Mm-hmm. Zijn deze solutions daarom ook alleen maar gericht op SAP-infrastructuur... en SAP-applicaties? Of zouden we hem ook op een andere technologie kunnen toepassen?
0: Nou, ik had het net over de Sustainability Control Tower. Mm-hmm. Ja, die haalt zijn gegevens uit onderliggende systemen. Maar ja, dat kan niet allemaal SAP zijn. Want heel veel van dat soort gegevens zitten niet altijd in SAP. Ja, dat is ook... Je zou dat ook uit andere systemen kunnen halen. Dus de, daar is het ook uh, geschikt uh, voor gemaakt. Okay. Hè? Zolang je Toch die datastructuren wel. maar aanhoudt... Ja. die dus uh, in dat product zijn uh, gedefinieerd. Maar dat is ook juist iets... Hè? Kijk, v- binnen Cap uh, proberen we dus deze hele sustainability uh, ja, movement... niet vanuit solution-based uh, te, te gaan uitvoeren... maar echt van een, een wat hogere, hoger, hoger niveau. Hè? Dus wat bedoel je, je dan precies? Nou ja, kijk, het is niet zo dat je zegt van, ah, we hebben hier kijk klant, we hebben hier een mooi SAP pakketje en als mm-hmm. je dat installeert, nou, dan ben je sustainable. Zo, so, ja, dat is dus de, het was hele was het maar zo'n feest. Ja, en dat is dus het hele probleem met met misbruik probleem, uitdaging moet ik natuurlijk zeggen. Mm-hmm. Je moet gewoon naar die klant kijken en zeggen, waar, wat zijn jullie prioriteiten? Hoe ziet jullie business eruit? Hoe ziet jullie architectuur eruit? En dan gaan we uh, kijken naar uh, nou, wat we daar kunnen betekenen op, 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 zo meer op consultinggebied. Mm-hmm. Hè, maar ook vanuit uh, datagebied. Hè. We hebben allemaal heel veel data-experts hier uh, bij, uh, bij Capgemini. Uh, die hebben ook een hele mooie uh, product gemaakt. Dat is de Sustainability Data Hub. En dat is dus zo'n een soort van middenlaagje wat je zou kunnen gebruiken... om alle data uit die verschillende systemen geautomatiseerd te kunnen halen. En dus klaar te zetten voor... Nou, bijvoorbeeld de Control Tower. Maar okay. dat zou bijvoorbeeld ook uh, Microsoft uh, Sustainability Manager kunnen zijn. Okay. Hè? En SharePoint, of uh, Salesforce, is ook heel erg uh, hiermee bezig.
1: Is het ook zo dat je als dat je dit SAP, deze SAP Cloud voor uh, Sustainable Enterprises, mm-hmm. ja. uh, dat je die ook op Microsoft uh, nee. met nee. niks... Nee, nee, nee. nee, nee. Dus nee, nee. het haalt nee, echt de data het is wel, uit. Het
0: is wel echt gericht op uh, grote SAP-gebruikers. Oké, okay. ja.
1: Uh, Naast deze uh, Sustainability Control Tower, wat voor oplossingen biedt SAP nog meer?
0: Ja, nou, dat is ook wel een heel mooi product, uh, denk ik. Uh, Dat heet SAP Product Footprint Management. Uh, En dat is een tool dat gericht is op het inzicht krijgen in de CO2-uitstoot door jouw hele supply chain heen. Uh, Dus je begint eigenlijk met het inkopen van spullen, materialen -hmm. of grondstoffen. Die haal je uit je SAP Backend, want die weet welke materialen jij allemaal gebruikt en hoe de bom eruit ziet. Je bill of materials mm-hmm. en die heeft inzicht in al die materiaalbewegingen door jouw uh, fabriek heen. Nou, dat, dat is stap één, dat haal je uit uh, je SAP Backend. En dan de tweede stap is dat je dus moet gaan uh, bepalen wat dan de, 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 de footprint is van al die materialen.
1: Ja, want hoe doe je dat?
0: Dat... Jij, jij noemde
1: natuurlijk in het begin al je eigen rekensommetje van uh, ik ga met de fiets en dan met de bus en dan ben ik op Utrecht Centraal in plaats van dat ik de auto pak. Ja. Uh, zijn er ook standaard berekeningen voor al dit soort, ja voor, voor je materialen totdat die bij jou in de fabriek zijn bijvoorbeeld?
0: Uh, nou, uh, als we eerst met de materialen beginnen, uh-huh. en dat, dat is ook het uh, model wat ze nu aanhouden. Um, Dan ja, als jij nu aan je leverancier vraagt van uh, wat uh, wat is de uitstoot uh, van uh, dit uh, metaal of wat is de uitstoot van dit graan uh, of olie? Uh, ja, dan kunnen heel veel leveranciers die gegevens nog niet leveren. Okay. Ik denk wel dat dat echt de komende vijf jaar... Uh, dat daar heel veel in gaat veranderen. Uh, maar nu uh, is die, zijn die gegevens er nog niet. Uh, dus er zijn bedrijven zoals EcoInvent. Uh, dat is ook een bedrijf waarmee SAP samenwerkt. Uh, die levert dus industry averages uh, gemiddelde aan. Uh, en als je dus bijvoorbeeld wil weten... van nou, wat is de uitstoot van uh, boter uit Frankrijk uit 2019? Dan zeggen ze van nou, dat is... Uh, 3 kilo CO2 per kilo boter of zo. He, of uh, um, ja, nou en.
1: Ik zie het al helemaal voor me dat ik straks inderdaad of mijn pakje boter of mijn t-shirtje dat ik heb gekocht, dat er dan in staat hoeveel CO2 het heeft uh, gekost.
0: Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat over 10 jaar de, de norm is. Dus net zoals dat er nu staat van uh, bijvoorbeeld bij voedingswaarde, cholesterol, eiwitten, et cetera, uh, zal er straks gewoon staan uh, deze pot pindakaas... Uh, Kosten uh, 2,5 kilo CO2 om te produceren. Ja,
1: of het beter leven, keurmerk. Uh...
0: Nou, dat staat er nu ook al. Ja. Hè? En die Nutri-score zie je ook uh, steeds meer. Ja, dus het wordt een overzicht van uh, cijfertjes. Uh. Maar ja, ja, ik denk toch ook wel dat dat. Uh... Eh, Want soms hoor je mensen zeggen van... ja, nou, euh, dan is is de lol er ook wel snel af. We moeten niet met... euh, eh, alsof we we allemaal schuldigen zijn. Uh, Maar ja, ja, ik denk toch dat het wel belangrijk is voor de beurswording. En dat de consument dus op basis daarvan... gewoon uh, gewogen beslissingen kan nemen. Want je ziet... Dus ja, ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek voor. Maar je ziet gewoon dat heel veel consumenten willen wel. Hè? Die willen wel duurzamer leven. Maar die heeft geen zin om, als ze weer een broek komen... om weer een half uur te gaan zitten googelen erop. En dan kun je weer tien verschillende antwoorden vinden. En uh, ja... ja snap je wat ik bedoel?
1: Ja, 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 je vindt wel af en toe staan merken bekend om de duurzaamheid, maar uh, het is makkelijker om het in één oogopslag te kunnen zien. Ja. ja en als ja. je tegelijkertijd met alle voedingsstoffen je hoeft er ook niet per se naar te kijken. Dus het kan in ieder geval geen kwaad voor nee. de mensen die er geen zin in hebben. Nee. Nee. Maar om terug
0: te komen ja, op de materialen. Om, ja, op de materialen. Nou, nu uh, kun je dus die standaard, die, die gemiddeldes, kun je uit die tool halen. Sap, die kan je die kan ze dus voor jou matchen. En -hmm. dan geven ze je een probability aan... van nou, waarschijnlijk uh, bedoel je dit product voor 80% zekerheid. En dan kun je dat nog even checken. Uh, Want ja, als je een bedrijf hebt met uh, 10.000 materialen... dan is dat natuurlijk hartstikke arbeidsintensief. Ja. Nou, dat is de dus tweede stap, koppelen. En dan in de derde stap wordt dus uh, wordt dus op basis van die bom, hè, wordt jouw uh, footprint voor je eindproduct berekend. Nou, dat is wat ze nu hebben. Maar goed, dat is natuurlijk nog niet het totale plaatje. Hè, nee. Want jij hebt nog de uitstoot van je energieverbruik in je fabriek. Uh, alle goederenbewegingen met uh, uitstoot die daarbij komt kijken. Uh, de alle applicaties. Energiever... Uh, nou ja, uh, dat, hè, uh, applicaties, v- vervoer van um, personeel. Hè. Nou, dat. En ja. Ja, dat dat dus we is allemaal zouden we, straks... we ook bijna vergeten. Ja, dat, nou, daar, daar gaan ze dus mee aan de slag. Ja, om al die verschillende factoren steeds meer erbij te halen. Zodat je dus op een steeds waarheidsgetrouwe eindscore uh, uh, ja, eind te komen. Ja, het voordeel van SAP is natuurlijk, en wat dat, zo gaan ze zich ook positioneren. Mm-hmm. Hun voordeel is natuurlijk dat zij gewoon geïntegreerd zijn in die hele ja, supply chain al. Ze hebben al die gegevens al vanuit SAP. En als ze het berekend kunnen ze dat ook weer terugsturen naar de SAP systemen. En het doel is dat je dus uiteindelijk gewoon inkoopbeslissingen kan nemen. Niet maar, alleen maar op basis van geld, maar ook op basis van bijvoorbeeld CO2 of andere duurzaamheidscriteria. Ja. En dat is natuurlijk waar we heen moeten in dat nieuwe systeem. Maar hoe lang ben je bezig
1: om deze uh, sustainability-oplossingen bovenop je SAP-systeem te plaatsen?
0: Nou, dat is een goede vraag. Uh, dat weet ik niet. Okay. Want uh, deze producten zijn zo nieuw... dat, dat SAP zelf uh, nu bij twee klanten wereldwijd heeft geïmplementeerd. Oh maar, ja, dat is nog niet heel veel. Ja, het is dus mijn taak, hè, samen met een paar collega's... Uh, om dat dus bij, die, bij, bij, uh, bij bestaande SAP-klanten te gaan implementeren. Maar ja, ik verwacht dat dat... Ja, dat... Mm, ja... Dat is wel een goede vraag eigenlijk. Kijk, zoals ik net al zei... dit is niet alleen maar een pakketje wat je aan kan schaffen. Nee. En dus, um, en...
1: Het hangt ook waarschijnlijk vanaf... wil ik die control tower... of wil ik nog andere oplossingen? Hoe groot is mijn bestaande landschap? Ja. Dus het zijn nog allemaal vragen... waar we antwoord op moeten krijgen... door het te gaan implementeren bij ja. klanten. Ja, inderdaad. Okay. Uh, wat voor gesprekken voer jij dan met, uh, met de klanten?
0: Nou, dat of, of ga je voeren? Is... Nou, kijk... Allereerst met wie ga je praten? Ja? En dat is al uh, heel belangrijk. Hè? Want uh, uh, duurzaamheid en sustain- of, uh, yeah, uh, is, is steeds meer een boardroom topic uh, aan, het, aan het worden. Hè? We, komen in uh, 2025 komen er nieuwe regels aan vanuit de EU. De mm-hmm. CSRD uh, regels. Dus, B- waar de, uh, staat dat voor? Um, uh, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Okay. Um, en dat betekent eigenlijk dat alle beursgenoteerde bedrijven um, en dan nog een aantal uh, criteria, aantal medewerkers en omzet, die moeten vanaf 2025 over het jaar 2024 gaan, gaan rapporteren. Niet alleen over geld, maar ook over duurzaamheidsfactoren.
1: Ah, <coughs> dat lijkt me een goede ontwikkeling.
0: Nou, zeker, zeker. En dat is dus ook uh, wel. Iets wat wij merken, dat we dus vanuit die, vanuit die boardroom en uh, ja, uh, vaak ook de CFO die daarover gaat, hè, toch over reporting en uh, verantwoording afleggen, dat we daar geluiden horen van, hé, hey, uh, wat moeten we doen? Hè? Hoe, hoe moeten we dit auditable uh, gaan maken? Dan kan ik daar wel als SAP consultantje proberen aan te kloppen. Maar ja, d- 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 dat werkt niet. Hè. Dus wij moeten gebruik maken van ons bestaande netwerk binnen Capgemini. Um, uh, om, om die gesprekken met die klanten uh, eerst aan te gaan. En we willen juist ook niet uh, alleen maar naar die solution focussen. We willen naar hun business kijken. Hè. We willen technology agnostic zijn, zoals we dat dan uh, noemen. Uh, dus ja, voor mij is het gewoon een beetje geduld hebben. En um, investeren in, uh, in de kennis bij onze uh, ja, onze verschillende uh, partners in binnen Capgemini ja. en uh, dus dat is één traject en het andere traject is is dat ik gewoon echt met de andere SAP consultants uh, dat ik uh, in ik heb vorige week een uh, interne training gegeven over uh, deze oplossingen en dan ga ik er nog meer van geven. ...zodat als zij ook met de juiste mensen praten bij hun klant... ...zeggen van, oh ja, hey, daar hebben we uh, deze en, oplossing voor. En dan moet ik Erik En dan moeten we Erik en Roepersje... Oh, ja.
1: uh, dus zelfs nu begint het nog bij bewustwording van zowel onze medewerkers als van de klant. Ja. En daarna gaan we implementeren. Ja, je hebt wel een lange adem nodig.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Ik heb, ik heb er wel tijd voor gekregen... Ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ja, dat was en... mijn volgende vraag. Wat maakt het zo leuk om dit te doen? Toch het, het, allereerst denk ik toch het idee dat je hopelijk echt iets concreets kan bijdragen aan een duurzamere wereld. Dat is voor mij gewoon super belangrijk en ontzettend motiverend. Uh, en ja, waar, ik, waar ik voorheen eigenlijk gewoon altijd alleen maar mijn klein deelprojectje had hè, en uh, een beperkt aantal. Uh, belanghebbenden daarin. Dat was ook heel fijn hoor. Ik ik was ook iets aan het maken. En dat was een concreet eindresultaat. Maar nu, dit is gewoon zo'n andere rol. Ik spreek met mensen door heel Capgemini heen. Uh, En dan kom je er ook achter. Het is onvoorstelbaar hoeveel kennis en ervaring hier zit. Er zit bijvoorbeeld een hele club van mensen... die ontzettend veel weten over de hele agri-sector. Mm-hmm. Agri food en dan ook de, de, de consumer en de, de supermarkten erbij. Ja, um, ja en vanuit dan Alternatuur hebben we ook best wel veel contact met boeren. En die proberen duurzaamheid duurzaam, ja, duurzamer te boeren. En weet je ook wat daar allemaal bij komt kijken. En hoe vervuilend eigenlijk de gangbare landbouw is. He? En nou, het feit dat we dat we dus ook zoveel kennis op dat gebied hebben hier binnen kap, dat vond ik echt uh, fantastisch.
1: Ja, dus dat absorbeer je en uh, maak je weer van gebruik in je ja. eigen werk.
0: Ja. ja, en het leuke is dat zij ook wel naar mij luisteren. Hè? Oh, uh, we hebben best een aantal grote klanten in die sector. Hè? En ook door de hele chain heen. Hè? Dus we, uh, dat is ook heel waardevol. Ja, dus ik kan hun ook wel wat vertellen daarover.
1: Ja, oké, okay, dus dit is heel erg kennis uitwisselen. Ja. Wat superbelangrijk is en daar moet het ook wel mee beginnen. Mm-hmm. Maar wanneer ben jij tevreden? Nou, laten we 2026 nemen. Dan is het tweede jaar dat er gerapporteerd moet worden.
0: -hmm.
1: Wanneer ben jij tevreden? Wat is er bereikt? Of wat heb jij bereikt?
0: Nou, dat moeten natuurlijk gewoon een aantal concrete implementaties uh, gedaan zijn. Bij grote jongens. Dus dat is is wel een eerste voorwaarde. En een doel ook. Wat ik zou willen is dat het gewoon een standaard... Nou ja, module weet ik niet is, maar kijk eh, SAP is vrij traditioneel altijd. Hè? Je hebt eh, SAP MM en FI en HR en nou, er zijn er best wel wat modules. Ja. En nu en de ervaren consultant die kent al die modules. Hè? En als ik nu zeg van ja ik ben met duurzaamheid bezig, dan kijken ze je een beetje glazig aan. De duurzaamheid SAP, hoe dan? Hè? En dat moet wel voorbij zijn. Ze zeggen oh ja nee tuurlijk duurzaamheid. Hè? En ook dat SAP dat mensen denken van nee het is logisch om SAP hiervoor te gebruiken ja, Want dat is het ook. SAP is de hersenen en het zenuwstelsel van een bedrijf. Dus het is ook eigenlijk heel logisch om SAP daarvoor te gaan gebruiken.
1: Ja, dus over in 2026 moeten in ieder geval, moet SAP en duurzaamheid geen rare termen meer zijn die bij elkaar worden gebruikt. Ja. En een aantal concrete implementaties bij klanten.
0: Ja, dat moet ook wel, want ja. anders, uh, <laughs> anders kan ik deze rol niet lang uh, uithouden.
1: Nee, leuk. Nou, ik ben wel benieuwd wat er over, uh, nou ja, over tien jaar dan uh, precies staat... en of we daadwerkelijk in onze kleding zien uh, hoeveel CO2-uitstoot uh, er is.
0: En doe je dit alleen... Nee, ik, ik, ik ben hier terechtgekomen bij Capgemini en toen waren er al een paar mensen mee bezig. Dus eigenlijk de Claire, met wie ik een interview heb gehad, een gesprek gehad, waardoor ik hier ben gekomen. Die deed het voorheen. Mm-hmm. Die is iets anders gaan doen binnen binnen Capgemini. En er zijn nog drie andere jongens die ook in het sustainability groepje zitten van SAP. Rupesh, Rupesh Ramamuthi, Timo Verhoeven en uh, Koen Dirven en uh, ja, Roepers en ik, die zijn wel echt uh, het, het meeste hiermee bezig. Ja, uh, dus.
1: dus met z'n vieren nu nog, maar ja. ik kan me voorstellen dat dit uh, uiteindelijk veel groter gaat
0: worden. Nou, ik, ik, ja, ik denk dat het wel een soort van specialisme gaat worden binnen de SAP-hoek, mm-hmm. um, maar ja, misschien is het, ja, je, of je het nou als apart groepje, dat zou kunnen, maar ja, het... Het zou ook mooi dat het ja. gewoon verweven is met in een bestaande practice hè, binnen de supply chain management. Hè, de, de, dat bijvoorbeeld. Maar zover zo is het nog niet. En het, het ligt er ook aan hoeveel projecten je krijgt. Hoeveel door Nederlandse consultants gedaan gaat worden. Of hoeveel er in India gedaan wordt. Hè, dat is ook altijd wel iets uh, wat uh, heel belangrijk is uh, binnen Capgemini... Ja, dit soort projecten zou je niet alleen als SAP consultant doen, maar dan heb je misschien ook zo'n data consultant van ergens anders uit deze kap nodig. Dus ja, dat gaan we allemaal zien.
1: Ja, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Waar uh, kunnen we nog extra informatie hierover vinden?
0: SAP, die heeft een hele mooie tool hiervoor. De, wat is het? De SAP Sustainability Navigator. Ja, want um, wij,
1: ik heb wel een beeld bij een dashboard, maar... Um, uh-huh. Ik ben toch benieuwd, kunnen we daar iets visueels van zien?
0: Ja, nee, zeker. Uh, SAP heeft daar natuurlijk gewoon hele mooie demo's van. Uh, En en die die navigator die ik net noemde... dat is ook heel handig dat je ook ook als business... Uh, bezoeker van zo'n website, gewoon zeggen van oké, okay, uit welke business kom ik? Waar wil ik inzicht in krijgen? En dan vul je dat in. En dan leidt hij jou naar de juiste solutions die het beste bij jou passen. En alle marketingmaterialen die dan uh, daarbij horen.
1: Ja, om het, uh, om het goed te verkopen. Ze zitten
0: erop. Ze hebben er wel van verstand van uh, hoe, uh, hoe dat moet. Uh...
1: <laughs> Wat mooi. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Bedankt voor dit leuke gesprek. Ik denk dat het erg belangrijk is.
0: Nou, uh, graag gedaan Even.